0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Mágicas, el podcast que te lleva a través de los hilos encantados que entrelazan el otoño con los antiguos misterios de Leucis. Soy su anfitrión Siddhartha Babi y hoy nos sumergiremos en los secretos del cambio de estación, explorando los lazos mágicos que conectan el otoño con la iniciación misteriosa y la epopteia. Mientras las hojas bailan hacia el suelo, descubriremos cómo el otoño no es solo una transición estacional, sino un portal a dimensiones más profundas de entendimiento. En el corazón de Leucis, donde los misterios eleusinos se desplegaban, desentrañaremos los simbolismos que vinculan la naturaleza con la experiencia espiritual. Prepárense para sumergirse en los sonidos susurrantes del otoño y déjense llevar por las conexiones mágicas que se tejen entre los rituales de la epopteia y el reconocimiento de la vida después de la muerte. ¿Están listos para explorar los encantamientos ocultos en cada hoja caída? Ajusten sus auriculares y únanse a mí en este viaje mágico a través de Conexiones Mágicas. ¡Comencemos! Entonces, imagina un antiguo rey de espiritual, pero en Grecia. Um, básicamente era como un todo incluido espiritual eh, que te aseguraba tener una experiencia mística y te garantizaba que ibas a tener una perspectiva totalmente distinta de tu vida al salir de ahí. Estas experiencias místicas eran como una especie de festival espiritual de la antigüedad. Se celebraban en la ciudad de Leucis, que estaba muy cerca de Atenas, y generalmente se procesionaba hasta esta ciudad. Y esta procesión constaba de realizar un ayuno, ¿no? comprometerse a tener un ayuno, lo cual era muy, muy importante para el tema de la ceremonia, y ir entonando eh, el nombre de Giaco que está relacionado al dios Dionisio, dios del vino y del éxtasis en la Antigua Grecia, que tiene todo que ver con los misterios eleusinos. Comenzó alrededor del siglo de a.C. y básicamente era como una festividad eh, tan relevante como lo es ahora el Festival Coachella ¿no? de, de música en, en nuestra vida contemporánea. También hay que hablar de que esta celebración pues era tremendamente exclusiva y solamente podían participar aquellos que recibían una invitación por parte de personas que ya habían estado iniciadas en los misterios eleusinos. La mayoría de los filósofos griegos habían sido iniciados en los misterios eleusinos y la mayoría de los gobernantes y dignatarios importantes de la antigua Grecia tenían que estar iniciados en los misterios eleusinos. Entonces era parte de un protocolo religioso muy muy importante, puesto que revelaba como toda la visión mistérica y el perfil espiritual ...que los griegos tendrían que tener... ...o al menos al que tendrían que aspirar. ¿Cuál era el atractivo? Pues eso... ...que era como un paquete espiritual... ...todo incluido. Tenían conocimiento profundo... ...sobre la vida y la muerte... Tal vez tenían unas visiones que podían ser muy trascendentales y personales. Es, difícilmente podían estar compartiendo la misma experiencia. Y esto se detonaba gracias a una bebida que consumían ahí en el EUSIS Y que, eh, bueno, se ha estudiado que contenía una especie de psicoactivos similares al LCD. Me parece que es LCA lo que, lo que se consumía ahí. Pero... Todavía es una teoría que no está 100% comprobada, pero tiene una alta probabilidad de ser cierta. Entonces, esto era como el VIP de la espiritualidad antigua en la antigua Grecia, valga la redundancia, y este, bueno, pues te garantizaba ser otra persona ¿no? una vez que salías de ahí, y no es para menos, vamos a adentrarnos un poco en, en el trasfondo mitológico que tiene justo como toda experiencia este, y así tratar de entender qué es lo que sucedía ahí y de qué manera nosotros ahora en nuestra vida cotidiana podríamos tratar de tener un acercamiento y entendimiento espiritual acerca de estos misterios y sí. leucinos. Bueno, pero para entender más a profundidad de qué van los misterios eleusinos, necesitamos conocer el mito que los precede, ¿no? o que es básicamente el que les da el contexto. Entonces, en este mito eh, eh, hay que imaginar a Perséfone, diosa de la primavera, que en realidad es más una diosa de la fertilidad, pero a medida que han pasado los años... Se nos ha vendido esta idea de que ella es esa personificación que hace que todo florezca. Y entonces, por consecuencia, se la asocia a las flores que brotan en la primavera, pero tiene que ver más con el ejercicio de la fertilidad. Bueno, perséfone anda por ahí, por, por el campo, recogiendo flores y haciendo brotar otras cosas, ¿no? Puesto que es su labor como diosa. Y es secuestrada por el dios Hades, quien había sido flechado por Eros, puesto que Perséfone había estado diciendo en voz alta, teniendo pensamientos en voz alta, de que pues Eros jamás la había tocado con sus flechas, lo cual a su madre Demeter le ponía los nervios de punta. Entonces, al flechar, este, al intentar Eros flechar a Perséfone meter transformada en una grulla desvía la flecha de Eros y ésta cae en un río que da directamente hacia el inframundo porque los ríos pues eran como la conexión natural que los griegos concebían con el mundo del inframundo entonces Hades queda enamorado de Perséfone y le pide a Zeus que se la entregue como esposa puesto que es su papá en un, al menos en uno de los mitos entonces Zeus accede y le dice que sí, pues que vaya por ella y se la rapte, ¿no? Como es la cuestión, la costumbre patriarcal, tomar por la fuerza todo aquello que se le pega la gana. Entonces, bueno, ya este aparece una flor que nunca había visto Perséfone en el prado en el que se encontraba, le llama la atención, se acerca y cuando la va a tomar, se abre la tierra y sale Hades con un carro dorado y caballos negros así impresionante, que es como el equivalente a un Mercedes Benz en estos días. Y básicamente le abre la puerta y le dice, pues, ¿qué onda? ¿Te subes o qué? Y pues la otra no tiene opción más que eh, ser eh, dejarse llevar por el carro de Hades, ¿no? puesto que le caracterizaba tener como una inocencia, un pudor y, y una ingenuidad, este, acorde a su juventud. Cuando Demeter se entera de que Perséfone es secuestrada, la empieza a buscar. Bueno, en realidad ella no sabe que es secuestrada, ella solo sabe que desapareció. ¿no? Entonces, como es la naturaleza de cualquier madre preocuparse por sus hijos, pues empieza a buscarla por todos los rincones de la Tierra sin tener éxito alguno. Quien le acompaña en este, en este viaje, en esta búsqueda, es Écate, que es la diosa de las encrucijadas. Ya profundizaré un poco más sobre el arquetipo de Écate y este personaje, pero en realidad es como un desdoblamiento que tiene Demeter al entrar en una especie de duelo por la pérdida de su hija. Y bueno... ¿Por qué no iba a entrar en un duelo Demeter si está perdiendo al único ser que tenía este, bajo su custodia y que además amaba profundamente? El caso es que hasta que ella llega a un lugar en donde Helios le dice que él observó todo y que Perséfone fue secuestrada por el dios Hades. Demeter, furiosa, arremete contra todos los dioses y contra toda la existencia de la vida en ese momento y decide que va a suspender su poder hasta que no aparezca su hija. ¿Y qué implicaba esto? Pues que como diosas de la fertilidad, nada en la tierra iba a dar fruto ni a germinar hasta que esta condición no cambiara. Y digamos que eso pues duró un ratito en, en tanto que los hombres empezaron a dejar de llevar ofrendas a los dioses y entonces los dioses se preocupan y le piden a Zeus que convenza a Demeter de que las, la tierra vuelve a ser fértil pues porque si no tienen ofrendas y si los dioses este, no les están cumpliendo a los hombres pues ¿quién les va a, a rendir pleitesía? ¿no? Y entonces Zeus manda a Hermes, al inframundo, a convencer a Hades de que devuelva a Perséfone. Para esto, Perséfone ya lleva unos meses bajo tierra, prácticamente tres meses bajo tierra, que es eh, lo que vincula este mito con el equinoccio eh, de otoño, que es el que da la pauta para este, que toda la Tierra empiece como a entrar en su etapa más oscura y que todos los frutos y todas las este, plantas y todos los animales y todo entren como en esta faceta de irse resguardando y preparándose para el invierno. Invierno que es consecuencia de esta pérdida de Persephone. Entonces, Hermes baja al inframundo, pero para su sorpresa, Persephone está muy instalada en el inframundo, puesto que Hades, a diferencia de Zeus y a diferencia de Poseidón, es un dios eh, de entrada monógamo, lo cual en la antigua Grecia es como encontrar un oasis en el desierto. Y además es solvente, como es el rey que vive en el inframundo, pues tiene acceso a todo el reino mineral, y digamos que está conectado al tema de la fertilidad, pero desde un lugar mucho más eh, materialista, en tanto que los minerales pues, eran importantes para poder llevar a cabo intercambio de productos. Y Perséfone es coronada como la reina del inframundo y tiene labores muy específicas que brindan espacios de humanidad a todo este ambiente que parecía un poco lúgubre y a los cuales el, el, los griegos le temían profundamente. Para los dioses, para los dioses para los griegos, hablar de la muerte era un tema tabú. Era mejor ni lo menciones, porque qué horror que nos pase eso, porque no sabemos a dónde nos vamos a ir y no sabemos qué nos espera y no sabemos qué pasa con, nos, con nosotros y qué terror morir, porque hay una incertidumbre tremenda de el no saber qué es lo que pasa después de la muerte. Eh, sin embargo, Perséfone pues, tiene este, residencia ¿no? ahí, puesto que es la, la reina, y ella se encarga de atender a las almas que acceden al inframundo, desde las más desdichadas hasta las más inocentes, e ir colocando a cada uno en el lugar que le corresponde. Entonces, en realidad, la labor de Perséfone dentro del inframundo más que ser una reina aterradora o lúgubre o oscurísima y así, siempre está mucho más vinculada al tema de la compasión, de la misericordia y del renacimiento. Pero bueno, total que llega Hermes y le pide a eh, Hades que libere a Perséfone. Perséfone, por supuesto que no se quiere ir, pues, puesto que ahí goza de autonomía y no está supeditada a la voluntad de su madre, lo cual también es como un tema importante que analizar. Eh, y este, pero al final Hades le convence y le dice pues que tiene que pensar en estas almas que ella procura en el inframundo, pues porque también viven en la tierra. ¿no? Y entonces que ella bien podría pasar una eh, temporada eh, y volver y luego estar con su madre y tal. Y le ofrece comer unas semillas de granada, para que ella pueda volver. Y Persefone come tres semillas de granada. La granada es una fruta que está asociada al tema de la fertilidad por la cantidad de semillas que tiene. Además, como el jugo de la granada es rojo y casi igual al tono de la sangre, se asocia también a la fertilidad femenina. Y no solo a la fertilidad femenina, también a la fertilidad masculina, puesto que tiene como una asociación ahí con eh, el aparato reproductor masculino, en, en fin, eh, específicamente una parte que está ahí colgando. No sé si se pueda decir estas cosas en Spotify, soy bastante nuevo en estos temas, pero bueno, se los dejo a su imaginación. En fin, es prácticamente como si eh, Persefone hubiese castrado a Hades, ¿no? Este, porque pues, Hades hace lo que ella quiere, porque le ama y porque está a su servicio y tal. Es un hombre... Eh, tremendamente sensible y entregado a su pareja. En fin, entonces Hermes asciende con Perséfone a la tierra y Demeter se llena de júbilo puesto que su hija volvió a, a la tierra. Cuando le pregunta si comió algo del inframundo, pues porque todo mundo tiene prohibido comer algo en el inframundo según la mitología porque pues, si comes cosas del inframundo te vuelves del inframundo, ¿no? Ella le dice que comió tres semillas y pues Demeter enfurece porque pues dice que es una trampa de Hades y tal, etcétera, etcétera. Y entonces dice que durante esos tres meses que ella no esté ahí, va a suceder lo mismo que sucedió hasta ese entonces. Que es que va a secar todas las plantas que están en la tierra y que no habrá frutos y que la tierra no va a ser fértil hasta que ella no vuelva a, a reencontrarse con su madre. ¿no? Y es así que surge pues la primavera, ¿no? Al momento del ascenso de Perséfone, todo empieza a florecer, todo reverdece y todo empieza como a tener un ciclo eh, natural una vez más. Eh, a grandes rasgos, este es justo como el contexto que nosotros tendríamos que conocer antes de asistir a los misterios eleusinos, porque si no, pues entonces llegas a una experiencia de la nada, ¿no? Un poco lo que pasa cuando tú quieres tomar una experiencia de ayahuasca y no tienes ni idea de qué es ni de qué va y solo vas porque tus amigos te invitaron y entonces no sabes ni qué esperar, pero pues ahí te vas a ir a meter lo que te digan y, este, y pues sí, te va a cambiar la vida porque vas a vivir una experiencia extracotidiana. Pero si no tienes como un enfoque espiritual o no sabes el tema o la razón por la cual tú vas a explorar este tipo de cosas, pues entonces no tienen el mismo resultado. Pero bueno, he ahí el contexto de los misterios de Leucis a nivel mitológico. Bueno, entonces ya teniendo el contexto, habrá que tomar en cuenta también qué es lo que hace Demeter mientras perséfone está en el inframundo. Demeter está en un duelo terrible por la pérdida de su hija y vaga como este, por el mundo, velada, lamentándose, se acompaña a veces de una mujer que conoceremos después como la diosa Baubo que le hace chistes obscenos para que ella pueda recuperar como la alegría de la, de la vida, no, para que vuelva a tener como esta chispa este, resplandeciente que nos permite seguir justo como a pesar de las circunstancias. Lo cual nos habla de también el tema de trascender las pérdidas y eh, el librar como el desapego que, que podríamos tener en el ejercicio de la maternidad o de la paternidad para con los hijos entendiendo que ellos en algún momento también pueden tener como autonomía e independencia y poder tomar su propio rumbo dentro de sus vidas. Básicamente esa es como lo, la premisa que tendría este momento en la vida de Demeter. Pero luego resulta que Demeter llega a Eleusis, que es esta ciudad en donde se llevan a cabo las celebraciones de Demeter y es este, atendida por unas doncellas, hijas de un rey que vive en esa ciudad. Ella está sentada en una fuente y en esa fuente lamentándose llegan estas hijas y le dicen que pues, qué que le pasa y ella pues les dice que, está, que es extranjera y que está ahí de paso y que solamente este, está buscando un espacio para descansar. Pero como este rey necesitaba nanas para sus hijos príncipes, pues a las hijas les parece una buena idea llevar a meter como una nodriza para atender a los príncipes de este palacio. Y ella accede, pues, porque básicamente no tiene nada que hacer, ¿no? Porque pues, ya decidió que todo se va a secar en la tierra y ella no tiene nada que hacer. Y entonces va a ir y va a cuidar un hijo ajeno, pues, porque extraña tener a alguien a su cargo, porque ya Perséfone no está. Entonces llega al palacio y en el palacio se hace cargo del de hijo eh, menor del de rey. Demofonte se llama. Pero se le ocurre la grandiosa idea de inmortalizarlo y volverlo un dios, pues porque acababa de perder una hija, una hija que además era diosa. Entonces Demeter dice, pues voy a hacer este experimento y voy a inmortalizar a este niño que yo voy a estar criando. Entonces ella unta todos los días al niño con ambrosía, que la ambrosía es la bebida que consumían todos los dioses y por la cual adquirían su inmortalidad. Y también lo colocaba en la hoguera, ¿no? en el fogón del palacio para que este, fuera como madurando su inmortalidad poco a poco. Demeter vive ahí un buen rato y hace esto con el niño todos los días hasta que un día es descubierta por la madre, por la reina y se vuelve loca pues porque ve que está metiendo al niño al fuego. no. Entonces como cualquier madre que se preocupa va corriendo y le quita al niño de las manos y Demeter enfurece y se devela como la diosa que es y les dice que, pues, que han cometido un error porque ella les estaba haciendo un regalo al divinizar a uno de sus hijos. Entonces que ahora iban a tener que conseguir el alimento con el sudor de su frente y con el cansancio físico que eso implicaba y que les iba a costar mucho trabajo y que se eh, habían... Eh, pues que habían hecho como un desaire a la diosa por no confiar en los procesos que ella tenía para con, la, con los hijos y que pues esa era la consecuencia. Y que les ordenaba hacer un templo en honor a ella para que ahí le rendieran pleistecía y le llevaran las ofrendas que le correspondían. Y así lo llevan a cabo. Finalmente, este, lo que hace Perséfone, Perséfone, bueno, no Perséfone, Demeter, perdón, Demeter, se me cruzaron los cables, Demeter, es enseñarle al hijo mayor del de palacio el eh, arte de la agricultura. Entonces ella le explica cuál es el ritmo de la tierra este, a, a partir de estas decisiones que ha tomado ella por la pérdida de Perséfone y cómo eh, cosechar, cómo, cómo cultivar, cómo darle mantenimiento a todo... Darle espacio a la tierra para que se regenere, etcétera, etcétera. Y gracias a ese contacto que tiene Demeter con la humanidad es que nosotros adquirimos el don de la agricultura. Y eso establece una pauta muy clara para el desarrollo de la civilización para como la conocemos el día de hoy. ¿No? Entonces, eso, eso también era muy, muy relevante en el estudio de los misterios de Leucis, puesto que los griegos además vivían como con mucha más cercanía la actividad rural, ¿no? la actividad campestre, que implicaba trabajar la tierra, cosechar tus frutos, cosechar tus, tus plantas y todo, y a, trans, a hacer transacciones a partir de eso que tú este, trabajabas junto con la tierra. Para nosotros que vivimos en esta cotidianidad de supermercado, pues es súper difícil estar como todo el tiempo pendientes de eh, los ciclos de la Tierra y tal, pues porque podemos conseguir prácticamente cualquier cosa durante todo el año, solo un poco más cara un poco más barata, ¿no? Pero en el caso de la antigüedad, eso no sucedía. O sea, solo había este, manzanas en una temporada, solo había calabazas en una temporada, solo había cebada en una temporada y solo había trigo en una temporada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que reflexionar también a partir de estos mitos que son tremendamente vigentes, pues, por, puesto que solo nos hablan del de ejercicio energético que hay alrededor nuestro, de eh, un planeta que nos cobija, nos mantiene y nos... Eh, y nos vulnera también, ¿por qué no decirlo así? No? En el que nosotros tenemos que aprender a escuchar e incorporarnos para esto. Para mí los misterios eleusinos tienen mucho, mucho de eh, temas de autosustentabilidad, de cuidado del medio ambiente del entendimiento de la temporalidad de la vida, ¿no? De, de cómo nosotros queremos transitar y qué huella queremos tener nosotros en esta tierra mediante el ejercicio que llevamos a cabo todos los días. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Desde tirar nuestra basura, desde qué es el alimento que consumimos, qué procesos lleva, qué, este, qué temporada del año es y por qué deberíamos de preferir consumir ciertas cosas en lugar de otras, etcétera, etcétera, ¿no? Los mitos nos ayudaban en la antigüedad un poco como a entender los procesos que nosotros podríamos estar viviendo en ese medio, ¿no? en esa civilización. Ahora que estamos lejos de ese tipo de procesos, lejos de ese tipo de, de, de relación con la tierra, pues entonces tendríamos que recuperar ese contacto a mi, a mi modo de ver ¿no? las cosas. Pero bueno, Demeter es, es muy, muy importante en esto. Parte de los misterios, una de, de las tres revelaciones que, hace, que se hacen dentro de los misterios eleucinos es precisamente el descubrimiento de la agricultura como un regalo divino que es que la diosa haya intercedido por nosotros y a pesar de haber impuesto una condición climática y una condición natural que iba a impedir el desarrollo de la humanidad, nos da la oportunidad de dialogar con ella, entenderla y ver de qué manera nosotros podemos cosechar algo de lo que todavía este, se encuentra ahí y conservarlo para transitar este duelo junto con ella hasta la llegada de su hija. ¿no? Entonces esa es al menos la revelación del primer misterio. Pero bueno, también hay que hablar de Perséfone y qué es lo que pasa con ella, justo como dentro de este mito. no Porque como que todo el tiempo se trata a Perséfone como un personaje este, que no piensa, que no, que no tiene libre albedrío, no que, que en cualquier mito como que ella es tremendamente sumisa y que no tiene ninguna libertad de decisión de lo que le está sucediendo. Y en realidad... A nivel mistérico, eso no es así. Hay que empezar a pensar que Demeter y Perséfone son una misma cosa. En realidad son distintos arquetipos que existen que representan aspectos de la feminidad y de la fertilidad, pero en distintos niveles ¿no? o en, con distintas prioridades. Por supuesto, Perséfone es quien encarna justo esta personalidad juvenil mucho más eh, atrevida, por así decirlo, con más este, bríos de explorar cosas, de explorar, este, de mover sus horizontes, de ampliarlos, de, de, que su, de que su cuerpo sea además un instrumento de búsqueda personal. ¿no? Esta interacción... Que tenían los griegos con los psicotrópicos dentro de los misterios de Leusis estaban conectados precisamente a la experiencia que Perséfone podía tener con el contacto de su, eh, o el entendimiento y la asimilación de su despertar sexual. El que le suceda a ella este contacto con Hades, sola en un páramo lleno de flores, en el bosque y así, pues nos habla de un ejercicio de libertad muy genuino en el que ella, pues evidentemente, se está desapegando de su madre para explorar el mundo que le rodea. Y eso, este, háblese desde vivir en otro lugar, desde habitar este, lugares o explorar lugares que antes no, no conocía, e incluso relacionarse con personas que le van a brindar experiencias distintas dentro de la vida como lo es el conocer a una persona y tener un intercambio y un vínculo no solo emocional sino también sexual que te permita descubrir ciertas cosas dentro de ese proceso ¿no? entonces perséfone va a estar este, muy muy arraigada a ese lugar por eso también afianza justo como el tema de la fertilidad o de su labor como diosa de la fertilidad, y se conecta en ese momento con su madre, puesto que deja el papel de doncella y entiende justo cuáles son los límites entre su doncellez y su virginidad y la maternidad, la capacidad que ella tiene y el poder que ella tiene para tener un ejercicio de maternidad. Esa es la gran labor de Perséfone y por eso se instala como una reina en el inframundo. No se conocen a nivel mitológico muchos hijos de Hades y Perséfone. De hecho, básicamente no encontramos mitos que nos hablen de los hijos que ellos tuvieron. Sin embargo, dentro de los misterios eleusinos, se sabe que Perséfone es madre de Iaco o de Zagreo, que es básicamente la encarnación de Dionisio en el inframundo o la gestación de Dionisio en el inframundo. Y dentro del trabajo mistérico, también se sabe que Dionisio no es otra cosa sino un Hades mucho más juvenil. Por eso también es el dios del vino y del éxtasis. Y entonces están el segundo misterio y el tercer misterio revelado en el proceso que Perséfone tiene a partir del rapto y su instalación como reina del inframundo, puesto que ella es madre y consorte de su hijo y esposo. Y esto no tiene otra cosa que entender que dentro de este espacio que es como la muerte, que literalmente es el inframundo, hay posibilidad de renacer y hay posibilidad de encontrar vida otra vez. Los griegos no creían en la reencarnación como tal, pero sí creían en la reencarnación, eh, digamos, no en la reencarnación como en el sentido oriental la conocemos sino como que sí sucede algo después de la muerte y ese algo es esta promesa que es muy cercana a la promesa que hace el mundo católico con el paraíso y el infierno y tal, que es obtener un lugar dentro del Hades, que es un reino que es muy, muy, muy vasto y que no necesariamente es oscuro y tenebroso y así. Tiene algunas zonas que están designadas y así pero no necesariamente es este lugar de castigo, de pena, en donde las almas vagan así. Depende un poco de cuál es tu circunstancia en la vida y de cómo te has manejado que entonces adquieres un lugar en el Hades. Y por supuesto, hay lugares este espléndidos como los Campos Elíseos, que es en donde básicamente habitan Hades y Perséfone y que es un lugar de eterna primavera, pues por puesto que está ahí la reina de la fertilidad. ¿no? Entonces, eh, la promesa de la vida después de la muerte tiene que ver con el concepto de la prosperidad y la paz que nosotros podemos habitar una vez que logramos desprendernos de esta cáscara mundana y de este, este mundo material al cual nos aferramos muchísimo. ¿no? Entonces, tenemos, a través de meter la lección, de que vivir en realidad es... Eh, un esfuerzo constante ¿no? y que, que vivir es más una transición hacia la muerte, que estamos eh, muriendo más que viviendo todos nuestros días y que depende qué hagamos con esa vida que se nos esfuma todos los días y se nos resbala por los dedos, pues tendremos como una eh, consecuencia espiritual ya una vez que nuestra alma trascienda eh, y que se desprenda de nuestro cuerpo físico. La epopteia, que básicamente es la revelación que tenían los mistae, que eran las personas acreedoras a la asistencia de, de los misterios de Eleusis, va de eso, va del entendimiento de que la calcinación de nuestro cuerpo mortal ¿no? en las piras funerarias, tiene que ver con la purificación que necesitamos para poder habitar un espacio de mayor plenitud y mayor prosperidad dentro del de inframundo, que no es otra cosa que darle la promesa de la paz y la prosperidad a las personas que de por sí la pasaban bastante mal <ríe> en la tierra, ¿no? Pues porque ahora nosotros, con tantas comodidades, nos hemos tenido que inventar muchísimas incomodidades para hacernos la vida difícil. Este, en comparación a la gente de la antigüedad. Y, y nunca vamos a estar satisfechos. Siempre nos vamos a estar apegando justo como a circunstancias materiales y así. Y por eso es que nosotros tenemos misterios develados a través de estas diosas, como el de la agricultura, que prácticamente nos da el sustento para la vida y entonces poder apreciar justo como todo esto que se nos brinda todos los días, tenemos esta eh, oportunidad de entender que la vida va más allá de esta experiencia física que hay como una eh, circunstancia distinta una vez que nosotros trascendemos o al menos así lo querían pensar los griegos y en el intervalo entre estas dos estadías está Iaco o Baco o Dionisio que es el dios del éxtasis y de la celebración y de la fertilidad, pero desde este lugar en donde somos capaces de disfrutar absolutamente todo lo que vivimos, puesto que esta experiencia es totalmente efímera y se nos brinda solamente esa oportunidad, ¿no? Como de, de habitarla y de entenderla y disfrutarla y asimilarla con todo lo que viene. Dionisio es un, eh, es un dios que tiene sus propios misterios, ¿no? Que, que son consecuencia de estos misterios eleusinos. Pero estos misterios elucinos son básicamente los que gestan la idea espiritual y la idea religiosa de la antigua Grecia y que prevalece hasta nuestros días en innumerables cantidades de manifestaciones dentro de la tradición católica, por ejemplo, y algunas que otras este, asimilaciones paganas que fueron contemporáneas del mundo griego. Entonces, estamos mucho más cerca de todas estas tradiciones paganas de lo que nosotros creemos. Lo importante es poder tener una mente abierta y tratar de abrevar lo más que se pueda de la sabiduría que se nos ha heredado a través de todo este tiempo. Y ya. Pues este episodio fue básicamente para hablar de los misterios eleusinos, en correspondencia al equinoccio de otoño que acabemos de pasar y que tiene que ver justo con estas celebraciones. Los misterios eleusinos se celebran justo el día de hoy, que es una luna llena, la primera luna llena del otoño. Empieza la celebración de estos misterios y duran hasta que la luna se convierte en luna menguante. Alrededor de cinco o seis días es lo que duraban estas fiestas y después entraba justo la oscuridad completa de... Eh, este del primer mes otoñal, que es el mes de Boedromion dentro del calendario ático. Tomemos en cuenta que no corresponden estas celebraciones al equinoccio de otoño como nosotros lo manejamos, puesto que el equinoccio de otoño tiene una, un cálculo eh, solar y el calendario ático, el calendario que manejaban los griegos, era lunar. Entonces, lo importante, eh, lo, las celebraciones importantes siempre coincidían con la luna llena en curso. Entonces, eh, hoy, que es el, déjenme roborar, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quinceavo día del de mes Boedromion comienzan las celebraciones de los misterios eleusinos hasta dentro de siete días más nos va a durar una semana justo como todo este proceso y que era básicamente lo que duraba este festival en donde la gente iba a tener este tipo de revelaciones ahora tenemos mucho más accesibilidad a todo este tema espiritual y a todo este tema de desarrollo personal y así pero eh, no dejen de lado que independientemente del camino que ustedes elijan eh, el impacto que ustedes tengan hacia afuera para conocer más consecuencia de este proceso que ustedes llevan a cabo de manera personal será lo más importante porque nunca estamos trabajando solamente para nosotros mismos en fin este episodio fue el primer episodio de este podcast los siguientes ya tendremos invitados y trataremos de llevar una charla un poco más casual respecto a estos temas pero eh, estaremos teniendo episodios que nos den como contenido como más en forma acerca de estas cosas espero que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando en las emisiones de este podcast de encuentros mágicos los bueno nos estamos escuchando pronto y que la magia les acompañe